0: Kryptowährungen waren bisher eher etwas für Zocker oder für Anleger, die sehr tief in die Materie eingestiegen sind. Inzwischen kannst du aber so gut wie bei jedem Broker Kryptowährungen kaufen, entweder direkt oder in Form von Krypto-ETPs. Und in den USA sind sogar inzwischen Bitcoin-ETFs handelbar. Die große Frage lautet jetzt aber, wie solltest du Kryptowährungen deinem regulären ETF- oder Aktienportfolio beimischen? Und genau über dieses Thema spreche ich heute mit dem ETF- und Krypto-Experten Jan Altmann von der ETC Group und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Thank you. So, heute geht es um das Thema Kryptowährungen im Portfolioeinsatz. Das Thema Kryptowährungen ist ja gerade sehr aktuell, denn Bitcoin hat wieder fast einen neuen Höchststand erreicht und im April steht dann auch das nächste bitcoin Halving an. Also Grund genug, um sich mal mit dem Thema näher zu beschäftigen. Über das Thema Kryptowährungen im Portfolio-Kontext hatte ich im Sommer letzten Jahres mal mit Jan Altmann bei mir auf dem YouTube-Kanal gesprochen und dieses Interview hatten wir bisher hier im Podcast noch gar nicht veröffentlicht, passt aber thematisch sehr, sehr gut in die Zeit und deswegen veröffentlichen wir das hier auch nochmal im Podcast. Aber bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, nochmal ein Hinweis von unserem Sponsoren dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Franklin Templeton. Denn egal, ob du nach langfristigem Wachstum oder stabilen Erträgen suchst, Franklin Templeton hat die passenden Anlagelösungen für dich. Die ETFs von Franklin Templeton bieten dir die Flexibilität, dein Portfolio nach deinen ganz individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Am besten schaut ihr euch mal das ETF-Angebot von Franklin Templeton an. Das geht auf der Webseite Franklin den templeton.de. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes. So, jetzt aber direkt in den Talk mit Jan Altmann von der ETC Group. Hallo Jan, herzlich willkommen hier bei mir. Jan, das ist ein ganz besonderes Video für mich heute, weil ich habe mit dir, ich habe es im Intro vorhin auch schon gesagt, einen ETF-Experten, definitiv, und auch einen Krypto-Experten. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, da musst du mir kurz mal ein bisschen erklären, warum diese beiden Welten, weil die sind ja sehr konträr eigentlich und oft ist es ja so, Leute, die sich sehr stark für das Thema ETF interessieren, zweifeln dann so ein bisschen vielleicht an dem Thema Kryptowährungen. Bei dir ist es anders. Vielleicht kannst du da kurz ein paar Worte dazu sagen und dann vielleicht auch zum Einstieg noch, dass du kurz einfach deinen Arbeitgeber vorstellst, damit wir das einfach mal in den Gesamtkontext bringen, wo du jetzt bist, was du jetzt tust und was so eure Mission ist.
1: Ja, Markus, danke für die Einladung hier zum zum Video. Ähm, ich fange ganz kurz an mit dem, was ETC Group macht. Und daraus wird sich auch gleich die Antwort zu deiner ersten Frage ergeben. ETC Group ist Pionier für Kryptowertpapiere, also ist eine Kry keine Kryptobörse oder so, auf Xetra. Und das mit BaFin-Sägen und seit Juni 2020. Und angeboten werden zu 100% hinterlegte ETPs auf die größten Einzelwährungen, einzel und ein Index-ETP. So, und jetzt haben wir schon rausgehört, ETPs, das klingt so ähnlich wie ETFs. ETF ist ein Thema, da beschäftige ich mich seit 23 Jahren damit. Und die Produkte werden auch noch auf Xetra gehandelt und sind dort auch mit einem BaFin-Prospekt gelistet, nämlich im ETP-Segment der deutschen Börse. Und da hast du auch schon die Verbindung. Also es sind Produkte, die sind ETF-ähnlich. Sie dürfen sich nicht F nennen, weil das verbriefte äh, Vermögen dahinter nicht diversifiziert genug ist, so wie bei einem Gold-ETC, deswegen muss der sich C nennen, bei uns ist der Gattungsbegriff P, wir nennen uns ETC Group, weil wir das C als Cryptocurrency deuten, also maximale Sprachverwirrung, aber grosso modo kann man sagen, es sind alles irgendwie ETPs und die werden sehr liquide gehandelt mit Hilfe von Market Makern. Mit dem gleichen Mechanismus wie ETFs, also so sehr verbiegen, musste ich mich eigentlich gar nicht, ähm, als ich dann im September zur ETC Group dazugestoßen bin. Und ähm, tatsächlich lässt sich also sagen, die Asset-Klasse, das ist eigentlich das Besondere, ja, Kryptowährungen, die verbrieft werden, wie funktioniert das, wie ist die Mechanik dahinter, ähm, warum ist das so volatil? Und da muss man sich erstmal intensiv damit beschäftigen. Und das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt äh, der MSCI-World. ETF auf Aktien oder ein Anleihen-ETF oder vielleicht ein Rohstoff-ETF oder so. Ja, vielleicht
0: ähm, klären mir doch mal auf, die Möglichkeiten, die es gibt, in Kryptowährungen zu investieren, weil da geistern ja auch so viele Begriffe rum, Wallet, ETPs hast du schon angesprochen, Kryptobörsen, Skandale, also es gibt ja ganz viele verschiedene Facetten in diesem Bereich. Ordne das doch mal ein und und... Du hast ja schon gesagt, wir, wir sprechen jetzt sozusagen über diesen ETP-Bereich. Da gehen wir dann auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber so grundsätzlich mal eine Einordnung, glaube ich, ja gar nicht so schlecht, um um alle aufs gleiche Niveau zu
1: bringen. Ja, also wie kann ich Eigentum erwerben an einer Kryptowährung? Und bei Kryptowährung ist das und das ist das gleich das Besondere daran ist das Eigentum gar nicht verbrieft, indem ich also ein Stück Papier halte oder mir ein Wertpapier in mein Depot gebucht wird, sondern bei Kryptowährungen ist das so, dass mein Eigentumsanspruch auf eine Blockchain geschrieben wird. Das ist eine serielle Datenbank und die liegt auf vielen Computern weltweit, wenn es sich um eine dezentrale Blockchain handelt, wie zum Beispiel bei Bitcoin oder Ethereum. Und die Wallet, die ich letztlich brauche, hat vielleicht jeder oder jeder schon mal gehört, diesen Begriff für Kryptowährungen, die verschafft mir eigentlich nur den Zugriff auf die Blockchain. Das heißt, wie komme ich jetzt in den Besitz von entsprechenden, zum Beispiel Bitcoins? Ich könnte die direkt in eine Wallet, die ich mir persönlich anlege, empfangen. Das ist eine Möglichkeit. Dann würde ich die also selber verwahren. Ich könnte auch zu einer sogenannten Kryptobörse gehen, der Kryptobörse ganz normales Geld, also Euro oder Dollar geben und dann tauschen in Bitcoins und mir das Ganze in meine Wallet auszahlen. Die Wallet ist dann sowas wie ein privater Goldspeicher, auf die muss ich gut aufpassen und die ist kryptologisch sehr sicher. So, jetzt ist das aber so, dass vielen das zu viel Aufwand ist. Und auch ich ähm, habe so meine Schwierigkeiten mit Rechtschreibfehlern, Zahlen, Daten und so weiter. Also so eine Überweisung von Wallet zu Wallet, da muss man schon wirklich Nerven für haben. Und deswegen sind viele Anlegerinnen und Anleger eigentlich gerne bequem und lassen ihr Geld bei der sogenannten Kryptobörse einfach liegen. So, und damit wird die Kryptobörse eigentlich zu einem Broker, wie wir es kennen, von äh, selbst einer Comdirect oder... Ähm, anderen registrierten Broker, nur dass es im Kryptobereich eben lange keine registrierten Broker gab. Ja, die haben dann gar nicht so genau auf die Kundeneinlagen geachtet und da kamen die Skandale her. Der FTX, die zusammengebrochen ist, hat man hinterher festgestellt, das ganze Geld, was einbezahlt wurde, das wird gar nicht richtig verwaltet in entsprechenden Kundenkonten. Und von daher ist das sicherlich nicht zu empfehlen. Also entweder man verwaltet sie wirklich selbst und muss dann aber auch leben damit, dass das ein bisschen kompliziert ist. Oder man lässt jemand anders diese komplizierte Verwaltung machen. Und jetzt sind wir bei den Krypto-ETPs. Das sind Wertpapiere, die werden ausgegeben, um den Gegenwert zu verbriefen von sicher verwahrten Kryptowährungen. Und zum Beispiel auf den Bitcoin oder auf Ethereum. Also das ist der Sinn der Krypto-ETPs. Deswegen bezeichne ich die gerne so quasi als die zweitsicherste Möglichkeit, wenn man seine Kryptos Verwahrt. Die sicherste ist sicherlich, die Schlüssel selber zu haben, aber man muss eben gut drauf aufpassen. Und wenn man sie schon aus dem Haus gibt, dann ist so ein Krypto-ETP-Anbieter eine sehr gute Sicherheit, weil praktisch von Kauf ähm, bis überhalten bis zum Verkauf nur regulierte Finanzmarktpartner zum Einsatz kommen. Also eben nicht diese windigen Partner ähm, oder unregulierten Kryptobörsen, die auch gerne mal gehackt werden oder schlecht gemanagt sind. Das spielt dabei bei Krypto-ETPs alles keine Rolle. Und die Struktur der Wertpapiere, da werden sich jetzt vielleicht viele wiedererkennen, die schon mal einen Gold-ETC im Portfolio hatten, das ist gar nicht so unterschiedlich. Nur dass eben beim Krypto-ETP äh, nicht das Edelmetall, sondern der Blockchain-Zugang mit den entsprechenden Holdings verwahrt wird. Das heißt, ähm, ein Vorteil
0: ist ja auch, wenn ich jetzt also zum Beispiel ein klassisches Brokerage-Account habe bei. Kommen direkt hast du, glaube ich, vorhin äh, genannt als Broker, wo ich meine Aktien, vielleicht auch meine ETFs drin habe, dann wähle ich einen ETP von euch oder anderen Anbietern eben aus, kaufe mir den wie ein Wertpapier in mein Portfolio und habe dann aber auch indirekt sozusagen die Kryptowährung. Das ist ja dann eigentlich ein Riesenvorteil oder sehr praktisch, weil wahrscheinlich dann auch diese ganzen Themen Steuern und, und sonstige Fragestellungen, die damit äh, dann zusammenhängen, dann auch vom Broker mit übernommen werden.
1: Ja, eingeschränkt die Steuern. Vielleicht können wir da nachher noch ausführlicher dazu sprechen. Grundsätzlich ist es aber so, die Handhabung von so einem Krypto-ETP, die unterscheidet sich eigentlich nicht von einem ETF. Und genau wie du sagst, kann eigentlich mit jedem Wertpapierdepot, mit dem ich meine ETFs handle und entsprechend verwahre. Also das muss jetzt nicht nur als Beispiel eine Comdirect sein, das können auch andere Broker sein, wie jetzt das Scalable oder so. Also alle oder fast alle Broker, die entsprechenden ETF-Handel anbieten. Da kann man auch die Krypto-ETPs kaufen mit den gleichen Mechanismen und auch Kostenmodell.
0: Ich bin wahrlich kein Krypto-Experte. Wenn man aber ein bisschen googelt und selbst wir bei uns auf der Webseite haben, glaube ich, über 300 Kryptowährungen, wo man sich die Kurse und so weiter anschauen kann. Das ist ja, äh, ja ein Fass ohne Boden. Ich glaube, es gibt mittlerweile 20.000 Kryptowährungen. Jeder hat irgendeine Funktion oder einen speziellen, sagen wir mal, Nutzen oder sollte einen Nutzen haben. Wenn ich jetzt mich in das Thema ran äh, ja, äh, mich dem Thema annehmen möchte, herannähere, an, nicht herannähere, annähere, so meist. Wie erkenne ich denn, ob jetzt eine Kryptowährung unter einem Portfolio-Gesichtspunkt überhaupt Sinn macht? Weil das ist ja total random. Da kann ich ja irgendwas nehmen und irgendwie ähm, dann in mein Portfolio was einbuchen. Ähm, Gibt es da irgendeine Orientierungshilfe, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich natürlich jeden Währungstoken besitzen und auf dessen Wertsteigerung irgendwie hoffen. Aber für ein gutes Investment muss man das strukturieren. Also nicht umsonst, bei den Krypto-ETPs gibt es nur 25 von diesen, von dir angesprochenen 20.000 Kryptowährungen überhaupt zu kaufen. Also wenn ich jetzt so ein Krypto-ETP so ein mir ins Portfolio hole, dann habe ich nur die Auswahl aus 25. Und das hat auch seinen guten Grund. Also am besten geeignet erscheinen eigentlich Währungen, die es schon länger gibt, die dezentral, wirklich dezentral strukturiert sind und deren Hintergrund irgendwie produktiv begründbar ist. Und was gibt es schon länger? Also zum Beispiel Bitcoin und Ethereum, die sind schon länger im Fokus. Bitcoin ist ja der Nukleus aller Kryptowährungen, so seit etwa 2009. Was ist dezentral? Also Bitcoin ist dezentral. Das heißt, über das Schicksal der Währung entscheiden viele dezentrale Parteien. Und bei Ethereum ist das auch ähnlich geregelt. Was heißt produktiv? Ethereum kann als Arbeitspferd der Kryptobranche bezeichnet werden, die Blockchain von Ethereum. Also während der Bitcoin jetzt nur eine Währung ist, können bei Ethereum auch ein bisschen kompliziertere Dinge in die Blockchain geschrieben werden. Und beispielsweise automatisch ausführender Code und das meinte ich mit produktiv. Also da steht wirklich ein interessantes Projekt dahinter und da hängen auch jede Menge Entwickler dahinter, die diese Blockchain ständig weiterentwickeln. Ja Und bei Bitcoin, na, da steht halt die Funktion als Währung im Vordergrund, das war zumindest mal die Intention der Gründer und daher ist die maximale Anzahl von Bitcoins auch begrenzt auf 21 Millionen Stücke, von denen ein Großteil schon erzeugt ist. Das ist nicht bei allen Kryptowährungen so, das ist vor allen Dingen bei Bitcoin und seinen äh, entsprechenden Forks der Fall. Ja, und dann kommen auch andere zahlreiche interessante Coins dazu, die so bei verschiedenen Blockchain-Projekten genutzt werden und letztlich für deren Erfolg stehen. Also gut informieren sollte man sich halt bei Währungen, die davon ein bisschen abweichen von diesem Muster, wie beispielsweise zentrale Währungen. Ja, so ein BNB-Token von Binance, der hängt entscheidend von der Strategie der großen Kryptowährung Binance ab. Kann man ja mal in die Medien schauen, was darüber alles so geschrieben wird. Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, der Markt für Kryptowährungen ist konzentriert. Also die meisten gucken halt auf Bitcoin und Ethereum in Umgerechnet in US-Dollar machen die ungefähr 80% Prozent des Wertes aller Kryptowährungen aus, dominieren also tatsächlich unter, ich würde sagen, Investment-Gesichtspunkten, wenn man es jetzt umrechnet in den Wert in US-Dollar.
0: Gibt es da eigentlich sowas wie einen Aktienindex oder, oder ich sag mal, einen Kryptoindex, der sich so wie der DAX oder der MSCI World irgendwie herausgebildet hat, dass man sagen kann, okay, so ist die Verfassung des Kryptomarkts?
1: Also in der Tat gibt es eine ganze Reihe Indizes, die versuchen den Kryptomarkt abzubilden und das Ganze wurde letztlich geadelt letzten November, als die Firma MSCI, eine Indexfamilie, äh, rausgebracht hat auf Digital Assets. Also MSCI kennt man ja eigentlich hauptsächlich von den Aktienindizes. MSCI World, gängiges äh, Sparplanprodukt, in, besonders bei, bei deutschen Anlegerinnen und Anlegern sehr beliebt, die machen auch Indizes auf digit, äh, digitale Assets. Und da gibt es, jetzt auch von ETC Group, ein entsprechendes Produkt drauf, ein Krypto-ETP, was Zugang bietet zu den 20 beliebtesten Kryptowährungen. Und damit decke ich, und jetzt auch wieder keine Überraschung, so ungefähr 85 Prozent des Universums ab, genauso wie die Aktienindizes das im Grunde auch machen. Allerdings waren ein paar Ausschlüsse dafür notwendig und das entspricht so ein bisschen dem, was ich eben gesagt habe. Was soll ich für eine Kryptowährung nehmen? Also der MSCI akzeptiert jetzt keine Meme-Coins wie Shiba Inu oder Dogecoin in so einem Index und sie wollen auch keine abhängigen Währungen drin haben. Also das ist so das Grunduniversum und dann gibt es noch die sogenannten Stable-Coins, die ja versuchen, ein möglichst stabiles Gegenstück für die Kryptobranche zu bilden zu den gängigen Währungen US-Dollar, äh, hauptsächlich zum US-Dollar. Das macht ja auch keinen Sinn, die für ein Investment zu verwenden. Ja, und dann nimmt MSCI einfach die Marktkapitalisierung, also den Gegenwert der jeweiligen Kryptowährung, in dem entsprechenden äh, US-Dollar, macht eine Liste nach Marktkapitalisierung, macht noch einen Cap drauf bei uns bei dem ETP von 30 Prozent, damit die großen Währungen nicht allzu dominant sind. Ja, und fertig ist der Index sozusagen, der Krypto, der MSCI World für die Kryptowelt. Also auch das gibt es und da kann man sich die einzelnen Positionen auch mal anschauen und das Ganze wird, wie jeder andere Index auch, alle Vierteljahr neu gewichtet. Das heißt, der ist dann halt wahrscheinlich
0: Bitcoin mit 30% gewichtet, Ethereum auch, weiß ich nicht, oder ist das schon weniger? Ungefähr, ja. Ja, in ja. Ethereum ist mittlerweile auch so viel wert, dass es in das Capping reingeht. Okay, das heißt, dann hat man also im Prinzip noch 20 hast du gesagt, glaube ich, also 17, 18 andere Währungen mit drin, aber dominierend mit um die 60 Prozent dann ist
1: Bitcoin und ist hier. Genau, also wenn ich das Ganze jetzt als Produkt sehen würde, dann muss ich mich eben nicht drum kümmern. Was ist jetzt eine erfolgreiche Kryptowährung? Was steigt gerade? Was fällt? Kann ich mir alles sparen? Schöner, passiver Ansatz. Gefällt mir super gut, so wie bei einfachen, passiven ETFs.
0: Wäre das dann auch so ein, sagen wir mal, ein ein Ratschlag, dass wenn man sich jetzt eben im Portfolio-Kontext in diese Welt begibt, dass es dann vielleicht sinnvoller ist, über so ein Indexkonstrukt zu investieren, als sie jetzt selber Bitcoin oder Ethereum zu investieren oder andere Währungen. Also ist es dann für, wie gesagt, hier ziele ich auf Leute, Anleger, die ein Portfolio haben und sich in diese Welt der Kryptowährung bewegen wollen. Das sind jetzt nicht so Super-Trader, die genau wissen, was sie wollen. Sondern die Frage ist ja letztendlich, ja sind Kryptowährungen schon jetzt geeignet als Assetklasse quasi in einem Portfolio? Und ist es dann eben besser, das über den Index zu machen ähm, oder oder lieber über Einzelwerte bzw.
1: Einzelkryptowährungen? Also für den Markt der Kryptowährung gilt genau das Gleiche wie für den Aktienmarkt und Stockpicking. Die meisten Stockpicker sind über lange Frist nicht erfolgreich. Und auch bei Kryptowährungen kann man nicht mit Sicherheit sagen, der Bitcoin ist jetzt... Äh, die Kryptowährung schlechthin, die ich unbedingt zu 100 Prozent in meinem Portfolio halten muss, wenn ich dann Kryptowährung mache. Und genauso kann ich das für die anderen Coins auch nicht sagen. Und die Zahl der Geheimtipps, die ist bei Kryptowährungen mittlerweile unzählbar geworden, weil sie halt aus, aus allen Internetforen äh, hervorströmen und jedes Projekt will sich da hörbar machen und dann wird hier was empfohlen und da was empfohlen, erinnert einen doch wirklich sehr an den, an den Aktienmarkt und entsprechende Tipps. Und genau aus diesem Grund finde ich den passiven Ansatz so schön. Beim Bitcoin hat sich eine Bewegung entwickelt, die nennen sich Hodel, ist aus einem Tippfehler entstanden. Das heißt eigentlich Hold. Also das Äquivalent zum Buy und Hold in der ETF-Welt und zum passiven Ansatz. Und das gibt es auch unter den, den Krypto-Verfechtern genauso. Und genauso würde ich das machen, finde ich eigentlich den sympathischsten Ansatz. Und erst dann kann man eigentlich drüber nachdenken, in welchem Prozentsatz mische ich das strategisch meinem ETF-Portfolio zu. Denn vorher habe ich ja noch nicht mal eine Ahnung, was für eine Kryptowährung ich nehmen soll. Und dann kann ich auch keine Meinung dazu entwickeln, ob die jetzt andere Komponenten in meinem Portfolio ersetzen soll oder nicht. Wenn man jetzt das Thema Steuern, wir hatten es
0: vorhin schon mal ganz kurz anspricht, da aber auch nochmal mit einbezieht in die Betrachtung. Da gibt es ja schon Unterschiede, oder? Zwischen Halte ich eine Kryptowährung direkt oder halte ich sie über einen ETP oder ist es gleich? Also bei man Exetera, muss ein bisschen kurz noch ergänzen bei Xetra Gold, ähm, da ist es ja so, da ist es gleich, ja. Wenn ich jetzt äh, Goldwaren mir kaufe und die eine bestimmte Zeit halte, oder äh, einen physisch auslieferbaren ETC ähm, kaufe, dann, dann ist es in beiden
1: Fällen steuerfrei. Wie ist es denn bei den Kryptowährungen? Also der deutsche Fiskus, der betrachtet virtuelle Währungen als sonstige Wirtschaftsgüter. Und damit sind halt Erträge nach Ablauf einer Haltefrist von einem Jahr tatsächlich steuerfrei. Und davor, wenn man die Position vorher verkauft, mitten einem Ertrag, dann sind die Erträge eben steuerpflichtig und werden im Rahmen der Einkommensteuer versteuert. Also da gilt dann nicht die Abgeltungssteuer und es wird auch nicht automatisch vom Broker wenn ich mein Depot bei einem deutschen Online-Broker habe, nicht automatisch vom Broker abgezogen. Also da muss man ein bisschen gucken. Es ist einerseits ein Vorteil, was jetzt die sonstigen Wirtschaftsgüter angeht, weil ich ja die Erträge tatsächlich dann steuerfrei haben kann, wenn ich sie länger als ein Jahr habe. Kann aber auch sich zum Nachteil auswachsen, muss man gut überlegen. Denn ich kann, nach einem Jahr, wenn ich Verluste dann gemacht habe und verkaufe, die auch nicht mehr verrechnen mit Gewinnen in meinen anderen Wertpapieren. Also es hat alles immer zwei Seiten. Wenn ich langfristig denke, sagen mir die meisten Anlegerinnen und Anleger, dass sie eben diesen Steuervorteil schon ziemlich gut finden. Und genau wie du sagst bei Xetra Gold und es gibt auch andere Gold-ETCs, die das ähnlich handhaben, da gibt es eine sogenannte Auslieferoption. Das heißt, ich kann mir das nach Hause oder in die Bankfiliale liefern lassen, das Gold. Bei Kryptowährungen ist es ein bisschen anders. ja. Also da kann man jetzt das Gold nicht in die Wallet bei der Sparkasse liefern lassen. Aber tatsächlich kann ich es mir in die eigene Wallet liefern lassen. Es gibt einige Anbieter, die bieten die sogenannte Auslieferoption an. Da sind wir auch dabei. Also alle unsere ETPs bieten das. Und ich kann es mir also auf die eigene Wallet ziehen. Und es ist zusätzlich 100 Prozent hinterlegt. Genau wie bei den Gold-ETPs auch. Das heißt, mit dem Geld der Anlegerinnen und Anleger wird nichts anderes gemacht, außer das entsprechende Asset zu kaufen, in unserem Fall Kryptowährungen, im Fall von Goldprodukten halt Gold. Und deswegen gelten diese Krypto-ETPs vor dem Fiskus genauso als sonstige Wirtschaftsgüter. Und das merkt man sofort beim Online-Broker, wenn man einen Ertrag erzielt hat und was verkauft. Ups, wird keine Abgeltungssteuer abgebucht. Also ist interessant diesen Steuervorteil auch entsprechend wahrzunehmen. Und jetzt folgt schon wieder daraus vielleicht eine Anregung fürs Portfolio, vielleicht lieber langfristig behalten, um die Erträge dann entsprechend auch steuerfrei realisieren zu können.
0: Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, heute so ein ETP kauft und den in einem Monat verkauft, wird dann da auch keine Steuer abgezogen oder da dann schon, oder das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, oder erst nach dem einen Jahr dann nicht mehr?
1: Also es werden einfach gar keine Steuern abgezogen. Okay, grundsätzlich nicht. Und da muss allerdings, ja aber, aber das muss ich jetzt noch ergänzen, allerdings bin ich dann steuerpflichtig, wenn ich einen Ertrag erziele mhm. innerhalb eines Monats und das muss ich dann entsprechend in meine Einkommensteuer angeben.
0: Mhm. Okay. Wenn, wenn man jetzt nochmal auf den Portfolio-Kontext zurückkommt ähm, und bleiben wir mal vielleicht der Einfachheit halber bei bei diesem MECI, ähm, Digital Asset Index und jetzt kauft man sich da ein ETC rein von euch. wie ähm, sollte man den dann im, im Portfolio einbauen, sind dann, man sagt er ja bei Gold auch immer 10% und so weiter, äh, gilt es da dann auch, dass man einfach 10% des Portfolios ähm, dann in, mit Kryptowährungen bestücken sollte oder gibt es
1: da ähm, noch ein paar andere Anmerkungen, Anregungen von deiner Seite? Also das kann man eigentlich nur mit Vergangenheitsdaten ergründen. Und wenn man es bei Kryptowährungen machen möchte, dann kommt man an einem Test oder einer Simulation mit dem Bitcoin nicht vorbei. Wie gesagt, der gibt es seit 2009. Da hat man ein bisschen Historie. Allerdings, haben wir haben uns das angeschaut bei ETC Group. Wir haben eine entsprechende Studie gemacht. Eine über fünf Jahre und eine über zehn Jahre. Was wurde aus 100.000 Euro, wenn ich drei oder fünf Prozent Bitcoin beigemischt habe? In einem gewöhnlichen 60-40-Portfolio, wie es die meisten von uns auch so im, äh, im Depot haben werden, das heißt 60% Risiko, Aktien, Rohstoffe, Gold, Aktien, äh, Emerging Markets und Entwicklungsländer und die die risikoarme Komponente sind Anleihen in lokaler Währung, sprich dem Euro und dann haben wir eben geschaut, was wird da draus, was wurden aus 100.000 Euro. Über zehn Jahre wäre man mit 5% Bitcoin-Beimischung, ach so wichtig noch, jährliche, jährliches Rebalancing und dann auch steuerfrei, <lacht> über zehn Jahre wären aus 100.000 Euro tatsächlich per Ende letzten Jahres gerechnet über eine Million geworden. Das ist natürlich eine einfache Möglichkeit, Millionär zu werden. Jetzt muss man aber wissen, zum Beginn der Studie lag der Bitcoin-Preis bei 23 Dollar. Und das ist eine Wertsteigerung, die hat mein Portfolio-Management-Programm fast schon überlastet. Insofern ist es eigentlich seriöser, man schaut mal über fünf Jahre. Und über fünf Jahre, da hatten wir schon einen ersten Hype, dann eine lange Durstphase, dann nochmal zwei Hypes. Und dann der Kryptowinter bis Ende letzten Jahres, da wird es ein bisschen seriöser. Und da könnte man, haben wir gemessen, dass also die annualisierte Rendite, also die Rendite pro Jahr über die fünf Jahre von fünf auf acht Prozent gestiegen ist bei einer fünf Prozent Bitcoin-Beimischung. Und das Risiko, das bleibt ja natürlich auch nicht unangetastet. Fürs Gesamtportfolio ist von 21 auf 26 Prozent gestiegen. Und da kann man also sehen, das kann wirklich produktive Effekte im Portfolio auslösen. Und jetzt muss man natürlich sagen, es taugt nur als Assetklasse, wenn es natürlich für die Zukunft auch eine Perspektive hat, woran ich glaube, was den Kryptomarkt angeht. Das ist das eine. Und das andere, wir haben uns auch angeschaut, wie ist denn die Korrelation, also der Zusammenhang mit anderen Assetklassen? Habe ich überhaupt einen Mehrwert, an Diversifikation in eine neue Asset-Klasse. Und da sieht man relativ deutlich, es gab einige wenige Marktphasen, besonders im Kryptowinter, wo es so ein bisschen Parallelen zum Nasdaq 100 Index, sprich Wachstumsaktien gab. Und ansonsten war die Korrelation relativ niedrig. Also die lag auch gegenüber dem MSCI World beispielsweise meistens unter 0,4. Also 1 wäre komplette Übereinstimmung, 0 überhaupt keine und minus 1 quasi maximal inverses Verhalten und 0,4, könnte man sagen, da gibt es einen Diversifikationseffekt. Also es kann Sinn machen. Jetzt ist das eine Analyse für die letzten fünf Jahre. Ob das für die Zukunft so gilt, das wissen wir natürlich alle nicht. Aber das wissen wir auch nicht mit unseren sonstigen strategischen Allokationen. Deswegen machen wir ja eine und machen bei und Hold ohne Prognose. Ja, es ist halt,
0: wie du schon gesagt hast, eine sehr kurze Historie. Und die Historie, die man hat, die ist bei Bitcoin jetzt mit einem exorbitanten Anstieg halt verbunden. Aber in den letzten, sagen wir mal, Jahr war es ja relativ gesehen ruhig im Vergleich zu den Vorjahren. Und ähm, weiß nicht, habt ihr ganz kurzfristig das auch angeschaut? Wahrscheinlich
1: dann dann nicht, oder? Ganz kurzfristig haben wir es uns nicht angeschaut. Ähm, es verändert sich nicht so wahnsinnig viel, wenn man, sagen wir mal, auf drei Jahre runtergeht. Es würde sich jetzt ganz anders anfühlen, da wir zum seit Jahresbeginn schon wieder eine Performance von 80 Prozent gesehen haben in Kryptowährungen. Da würden die Ergebnisse wahrscheinlich zur Mitte dieses Jahres wiederum ganz anders aussehen. Aber ich belasse das mal beim Kryptowinter. Es ist einfach eine typische Marktphase, die wir da genommen haben, diese fünf Jahre, die man ganz gut verwenden kann für entsprechende analytische Ableitungen. Ist natürlich was anderes, als 125 Jahre zurück auf den Aktienmarkt zu gucken. Dem Risiko muss man sich bewusst sein. Aber dafür reden wir ja auch nicht von einer Allokation, von 40 Prozent wie bei Aktien in dem Portfolio, <lacht> sondern von drei oder fünf Prozent. Und jetzt, wenn ich wenn es vielleicht noch sagen darf, wenn, wenn ich jetzt über so eine kleine Komponente im Portfolio nachdenke, drei oder fünf Prozent, wieso soll ich dafür denn jetzt extra einen Zugang zur Kryptobörse anschaffen? Da ist doch so ein Kryptowertpapier einfach gut. Und für die Zukunft, fünf Jahre zurück konnten wir jetzt nicht messen mit unserem MSCI-Produkt, gibt es nur eine Rückrechnung über drei Jahre. Also für die Zukunft einfach so ein Krypto-Basket nehmen.
0: Wenn man jetzt äh, diese 3% äh, allokiert, du hattest es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, sollte man dann auch ein Rebalancing machen oder oder einfach mal laufen lassen? Das ist dann einfach so eine strategische Allokation
1: und man beobachtet halt einfach mal, je nachdem, wie es sich dann entwickelt also das laufen lassen kann ganz schöne ungleichgewichte im portfolio auslösen das wäre zum beispiel bei einer bei einer privat oder ja bei irgendeiner regulierten bank gar nicht möglich dass das portfolio so äh, dann aus dem risiko läuft und das jährliche rebalancing hat dann auch über diese fünf jahresfrist tatsächlich die erträge erzeugt das heißt ich habe die erträge dann auch realisiert im richtigen moment ist natürlich immer eine psychologische sache denn man verkauft ja was beim rebalancing was gut gelaufen ist in der vergangenheit Widerspricht so ein bisschen unserer normalen Denke, aber das disziplinierte Vorgehen hat da tatsächlich was gebracht und die Erträge waren steuerfrei.
0: Ja, für deutsche Anleger. Ja, genau. Wie, wie, ist denn der, der Kryptomarkt eigentlich insgesamt im Verhältnis zum Beispiel zum
1: Aktienmarkt? Also von der Größe her? Also, wir haben ja darüber geredet, ist eine Asset-Klasse oder nicht? Ja, also so quantitativ könnte man sagen, es verhält sich wie eine Asset-Klasse, die man beimischen kann. Und dann rechnet man mal den Wert aller Kryptowährungen zusammen, also auch die Stablecoins und was es da sonst alles gibt und kommt dann gerade mal auf etwas über eine Billion US-Dollar, also Billionen im deutschen Sprachgebrauch. Und dann schaut man sich mal den Aktienmarkt an, naja, der liegt so bei 105 Billionen. Also da sieht man schon, es ist noch eine recht junge Asset-Klasse und wenn man dann auch noch weiß, die wird stark dominiert von Bitcoin und Ethereum, da könnte man sagen, okay, ja, das ist noch relativ klein alles. Wenn man sich aber Bitcoin alleine mal ansieht, könnte man auch sagen, okay, das rangiert immer noch in den Top 50 Aktienwerten äh, weltweit. Also wenn man sich so eine Tabelle macht nach Marktkapitalisierung für alle Aktienwerte weltweit, unter den Top 50, also da ist Bitcoin und Ethereum auch drin zu finden, sind also eigentlich keine Small Caps jetzt im Aktiensprachgebrauch.
0: Ja, ganz
1: interessant. Ich weiß nicht, wie
0: viele deutsche Unternehmen da zu finden sind. Wahrscheinlich sind es gar nicht so viel, wobei bei den Top 50, da, da sind dann ja schon ein paar dabei. Aber so in Ach, die, insgesamt
1: Die meisten natürlich. sind Amerikaner und Chinesen.
0: Ja, genau. Ich habe natürlich im Vorfeld auch mal so ein bisschen insgesamt die Kosten angeschaut und auch wenn man jetzt zum Beispiel mal bei einem Broker die direkten Kryptowährungshandel anbieten, die sind insgesamt relativ hoch, also die Produktgebühren sind also im Vergleich zu dem ETF deutlich höher, die Spreads sind etwas weiter. Warum ist es eigentlich so, dass die Produkte teurer sind als ein Aktien-ETF beispielsweise?
1: Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, es kostet tatsächlich ein bisschen was, sein Eigentumsrecht in die Blockchain reinschreiben zu lassen. Dafür fallen Transaktionsgebühren an und ähm, diese Transaktionsgebühren müssen irgendwie entgolten werden. Das gilt jetzt für direkte Crypto Holdings. Und das würde so eine Kryptobörse beispielsweise weitergeben. Und da reden wir auch gerne mal von einem 1% pro Transaktion. Das ist, kann schon schmerzhaft sein. Da muss man sich gut überlegen, macht man es oder nicht. Und bei Ethereum war es zeitweise sogar noch deutlich mehr. Beim Krypto-ETP, das ist ja ein Wertpapier, was für ein ETF an der Börse gehandelt wird. Da habe ich, reden wir jetzt gerade mal über den, den Handel, äh, da habe ich Spreads, die natürlich aufgrund der Größe der Produkte jetzt nicht so wahnsinnig, eng sein können, wie jetzt bei den liquidesten, sagen wir, S&P 500 Produkten. Aber bei dem Bitcoin-Produkt von uns, da liegen die Spreads so im Bereich von kleineren DAX 40 Werten, also gar nicht schlecht und daher Da sollte man auf die Spreads achten, wenn man Krypto-ETPs handelt. Also vorher draufschauen, sieht man ja beim Online-Broker, wo was angeboten wird und auf welcher Plattform die Spreads wie verteilt sind, immer mit Limit reingehen. Und so könnte man die Handelskosten für Krypto-ETPs ein bisschen begrenzen. Du sprichst aber sicherlich auch die Kosten an, die die Produkte selber verursachen. Ausgedrückt in der Total Expense Ratio, der Verwaltungsgebühr, also quasi die Gebühr, die die Emittenten dafür benötigen, um die Produkte zu betreiben. Und da sind wir tatsächlich gegenüber im ETF-Bereich in ganz deutlich höheren Sphären unterwegs. Und das liegt schlicht und einfach daran, also in Europa gibt es ungefähr 3,3 Milliarden Euro in entsprechenden Krypto-ETPs verbrieft, die physisch hinterlegt sind. Und das ist noch eine junge Branche. Da habe ich noch nicht diese ganzen Größenvorteile, die es sonst gibt. Und Tatsächlich ist der Sicherungsmechanismus über einen regulierten Verwahrer, bei uns noch über einen zusätzlichen Administrator, auch ein Kostenfaktor. Es gibt allerdings einen erbitterten Wettbewerb. Also wir sind jetzt nicht das einzige Unternehmen, was Krypto-ETPs anbietet. Andere tun das auch. Und da gibt es Unterschiede in den Gebühren. Ja, da sollte man eben mal schauen, wie die Produktstruktur dann auch aussieht. Hat jeder eine Auslieferoption? Kostet auch Geld, sowas zu managen und entsprechend umzusetzen. Wo ist das Domizil? Habe ich... Bin ich durch die schwierige BaFin-Schule in Deutschland gegangen oder woanders? Das sind so Qualitätsmerkmale. Und da wird man sehen, na gut, so groß sind die Unterschiede nicht. Es gibt ein einziges Bitcoin-Produkt, was also Bitcoin-ETP, was sehr viel niedriger gepreist ist. Das liegt so um die 20 Basispunkte. Und dort ist Landing erlaubt. Das, was wir beim ETF so als Wertpapierleihe kennen, aber in Wildwest-Manier. Also Krypto-Lending ist praktisch nicht reguliert und da sind auch ganz große Player im letzten Jahr entsprechend Pleite gegangen und deswegen hält sich glaube ich die Begeisterung für dieses sehr günstig gepreiste Produkt sehr in Grenzen also unser Bitcoin ETP das ist sogar der liegt von den Kosten her am oberen Rand mit ungefähr zwei Prozent ist trotzdem das größte Krypto ETP in Europa ja, der hat über 600 Millionen Assets under Management und ähm, mit, mit Abstand mehr als als die anderen Produkte. Und da sieht man, also TER wird von den meisten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern nicht als äh, so wichtig erachtet, wie das jetzt bei ETFs ist. Weil halt
0: alles drumherum sozusagen so komplex ist und so viele Risiken, sagen wir mal, bestehen in der rechtlichen Struktur und, und in der Handhabung von diesen ganzen Kryptowährungen, dass es halt einfach wichtiger ist, sich das sozusagen anzuschauen, als jetzt die Kosten
1: in den Vordergrund zu stellen. Korrekt, genau. Und aus Portfoliosicht könnte man jetzt sagen, okay, wenn ich das ins Portfolio reinnehme, weil es mir in den nächsten Jahren eben nicht 1,5% konstant im Jahr bringt, sondern eventuell bis zu 100% Performance, alles passiert, ne? kann sein, dann spielt die TER natürlich auch eine viel geringere Rolle.
0: Äh, habt ihr schon mal so Auslieferungen gehabt?
1: Ja, tatsächlich machen das einige. Das, das kostet ist eine Standardgebühr. Ja, Kostet eine Standardgebühr plus eine ähm, entsprechende Transaktionsgebühr für die Kryptowährung. Funktioniert, ist ein bisschen kompliziert, weil man ja den Umweg gehen muss übers Wertpapier. Das heißt, man muss erst das Wertpapier einliefern, quasi stilllegen. Das dient dann als Verpflichtung, dass man es sich es auszahlen lassen kann. Aber es funktioniert. Es wird von einigen in Anspruch genommen und ähm, ja, ist einerseits die Basis da für den für den Steuervorteil natürlich für die entsprechende Struktur von dem von dem Fiskus und andererseits auch die Möglichkeit, das Ding in der in eigene private Wallet sich zu buchen.
0: Diese Studie, die du angesprochen hast vorhin, um da nochmal kurz zum Schluss drauf zu kommen, ja, die kann sich bei euch irgendwo das runterladen auf der Webseite oder, oder irgendwie anschauen nochmal? Habt ihr da was veröffentlicht dazu?
1: Da gibt es eine entsprechende News bei uns auf der Webseite, wo das auch erklärt ist, zusammen mit zahlreichen anderen News über den Kryptomarkt. Also lohnt sich überhaupt mal drauf zu schauen, was es da alles an News und Ressourcen gibt. Und ähm, da gibt es übrigens auch noch, fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit, vielleicht noch erwähnenswert, auch noch eine ganz interessante Funktion für das Bitcoin- und Ethereum-Produkt. Da kann jeder nachschauen, wo die Einträge von uns auf der Blockchain sind. Also wir sind so transparent, deswegen Blick auf die homepage lohnt sowieso. Wir sind so transparent, dass wir genau sagen, unsere Wallet-Adressen bekannt geben. <lacht> man kann ja trotzdem, man braucht ja den privaten Key für eine Wallet, um tatsächlich Bitcoin oder oder entsprechende Transaktionen auszulösen. Aber die öffentliche Adresse, die geben wir bekannt. Die ist auf der Webseite und jeder kann mit so Tools wie Block Explorer und was es da so gibt, entsprechend nachgucken, aha, wo sind die Bestände auf der Blockchain verzeichnet. Also auch da ist ein digitales Asset, kann man transparenter sein als woanders. Ja und die Studie, wie gesagt, entweder so oder vielleicht ähm, auch bei Extra ETF demnächst als Inhalt irgendwo.
0: Ja, wir haben ja gesagt, dass wir das Thema Kryptowährungen auch bei uns im Wissensbereich ein bisschen ausbauen wollen, Ja, aber weil eben der Fokus jetzt aus meiner Sicht zumindest immer mehr vom reinen Spekulationsinstrument immer mehr zu einer Assetklasse sich wandelt und dann möchten wir da natürlich auch dem dem Ganzen eine Rechnung tragen, bis wird dann in den nächsten Wochen dann auch auch kommen, ja und natürlich die Links, äh, die musst du mir nachher mal schicken, die packt man dann am besten unten in die Videobeschreibung rein, ähm, dann äh, kann man da auch gleich dann äh, mit einem Klick zur richtigen Seite äh, kommen, ähm, dann braucht man da nicht groß groß Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss, ich meine, du hast es eigentlich schon so ein bisschen gesagt, ja, aber ähm, vielleicht ergänzen wir einmal die Frage welche Kryptowährungen? Das hast du im Prinzip schon beantwortet. Äh, sollte man sich anschauen. Und dann nochmal: Wo findet man eigentlich Informationen? Also Beispiel, ja natürlich klar bei euch auf der Seite und so weiter. Aber gibt es denn irgendwo so, sagen wir mal seriöse Quellen, wo man sagen kann: Okay, also da ist ein Portal oder eine Webseite, wo man sich über ETFs, äh, nicht über ETFs, weil da kommt man halt zu uns, äh, wo man sich über Kryptowährungen informieren kann. Gibt es da irgendwas? So, so, so ein Extra-ETF für Kryptowährungen? Gibt da jemanden?
1: Ja, das gibt's tatsächlich. Für einen deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, sitzen da die Vorreiter in Berlin. Die heißen BTC Echo, haben eine riesige Redaktion, haben den Kryptomarkt, also sind mit dem Kryptomarkt schön gewachsen und auch da findet man super Informationen. Ansonsten sollte man einfach mal in den angelsächsischen Raum, äh, Raum gucken. Da gibt es sowas wie Cointelegraph, Coindesk die Crypt und solche Medien, die wirklich aus den tiefsten Maschinenräumen des der Kryptobranche berichten. Okay, ja, das ist dann vielleicht wahrscheinlich
0: äh, dann, ich sage jetzt mal, für die Krypto Nerds, äh, die da wirklich ganz tief einsteigen wollen, wobei die haben wahrscheinlich alle Quellen schon äh, oder sind das schon bekannt, die wissen wahrscheinlich schon genau, wo sie nachschauen äh, müssen. Aber die anderen äh, äh, packe ich dann auch unten mal in die, in die Videobeschreibung. Ähm, Jan, vielen Dank für diesen diesen Exkurs und diese Reise durch die Kryptowelt. Ähm, ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema. Ich selbst ähm, weiß gar nicht, ob ich das mal äh, im Podcast oder hier auf dem Kanal schon gesagt habe. Ich habe ja auch Bitcoin, habe das aber direkt mir gekauft. Ist aber auch schon zig Jahre her. Ähm, das äh, liegt da und hodelt äh, äh, da vor sich hin. Ja. Ähm, und es ähm, ist, ist spannend, sollte man auf jeden Fall einen Teil äh, sich mal ähm, damit beschäftigen und vielleicht auch was ins Portfolio nehmen, einfach mal dabei zu sein, kann, glaube ich, gar nicht schaden. Ich danke äh, für die Zeit und ähm, ja, wünsche dir viel Erfolg bei, bei deinem
1: neuen Arbeitgeber. Vielen Dank, Markus. Und mich hat das total gefreut, dass du gesagt hast, Kryptowährungen kommen jetzt ein bisschen weg vom ähm, Einzelinvestment, Zockergedanken mehr in Richtung Investment. Das ist nämlich genau meine Mission. Na, na, wunderbar, perfekt. Das ist ein
0: tolles Schli äh, Schlusswort. Alles Gute, ähm, schönen Sommer und äh, gerne äh, bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. ja Hat mich gefreut, dass ich dabei war. Tschüss, Markus.
0: So, das war das Gespräch mit Jan Altmann. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Erkenntnisse für dich mit dabei. Wir haben zu diesem Thema auch nochmal einen Artikel veröffentlicht auf der Webseite extraetf.com. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dort kannst du dann nämlich auch nochmal die ganzen im Gespräch erwähnten Grafiken und Tabellen in Ruhe nachlesen und studieren. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du den Extra-ETF-Podcast likest und positiv in deiner Podcast-App bewertest. Und schau auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal unter extraetf auf YouTube vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.